0: Здравствуйте, я Александра Боровикова, психолог и гипнотерапевт. И в своих эфирах я рассказываю о психологических причинах проблем, о том, как они прорабатываются в гипнотерапии и о том, как помочь себе самому. А сегодня будет небольшой эфир о том, как не работает гипноз. Будет разговор о директивности и о доверии. Смотрите, есть такие люди, да, утренняя рубрика «Что бесит вашего гипнотерапевта». Есть такие люди, которые думают, что они могут обратиться к гипнотерапевту, получить то, что они хотят, и они при этом еще будут командовать. Обычно это, конечно, люди эпилептоидной акцентуации. На всякий случай повторяю, что эпилептоидная акцентуация – это не болезнь, а это медицинское название такого типа личности. Да, это тип личности, типичный военный, типичный сотрудник правоохранительных органов. Может быть, спортсмен, может быть, руководитель, какой-нибудь боксер там, или что-то такое. Предприниматель частенько, может быть, строитель там, или врач, например. Да? Но архетип – это типичный военный. Вот Представьте себе, как выглядит типичный военный. Вот это будет классический эпилептоид. Это люди структурированные, это люди организованные, это люди привыкшие работать в системе. неважно, это система военная, э, полицейская, или монастырь, например, это может быть, или это может быть как раз больница, или что-то там еще, бизнес, если это бизнес, то это должен быть четко структурированный бизнес, например, поставка медицинского оборудования, или стройка, вот что-то такое системно-структурное, может быть и госслужба, кстати, тоже. Вот эти люди, значит, эпилептоидная акцентуация. У нас вообще много в стране эпилептоидов. Ну, я сама, на самом деле, имею в в составе своей личности этот психотип. У меня папа был военным, у меня дед был замначальника училища имени Попова. Это где готовят подводников. У меня прадед во Вторую мировую войну был командиром и служил в Германии после войны на высокой должности. То есть для меня эпилептоидный психотип ⁇ это не, пустой, не пустое слово. Я очень хорошо знаю, о чем говорю. Значит, смотрите, может быть поэтому, кстати, я занимаюсь именно гипнозом. Да, хирурги, люди часто эпилептоидные акцентуации, ситуации. Потому что это люди четкие, системные, способные вот дозировать. В том числе, ну, в моей профессии дозировать надо слово, и дозировать надо воздействие. Да? И, конечно же, гипноз в своей основе имеет директивный стиль. Что такое директивный? Директ — это директивный м- стиль, это указание, это приказ, да? директ. Дирекшен это вообще направление, да, по-английски, там, по-латыни не помню. Это направление, да? то есть когда мы военные, вообще тупые рабы, «Макс, мы здесь никого не оскорбляем, еще одно оскорбление — будете забанены». Значит, да, и удалю я этот комментарий, потому что мне он не нравится. Вообще охренел, блин, нет, забаню-ка я его сразу. Я ему тут говорю, что у меня отец и дед военный, он пишет, что это тупые рабы. Сам ты тупой раб, вылетай с моего эфира. Так, я уже его удалила, не могу забанить, к сожалению. Ладно, напишите еще что-нибудь, я вас забаню, Макс. Так, значит... Люди эпилептоидной акцентуации. Но мы, кстати, знаем теперь, благодаря этому комментарию, как относятся простые смертные к людям эпилептоидной акцентуации. Они могут восприниматься действительно как тупые. Это факт. Так, вот сейчас мы его и забаним. Заблокировать. Все, ничего тут у меня оскорблениями кидаться. Да, То есть действительно для обывателей люди эпилептоидной акцентуации могут представляться как тупые. Почему? Потому что они четко структурированы, да? вот здесь одно, здесь другое. И смешивать это нельзя. Да? У обычных да, Григорий, спасибо, у обычных людей могут быть границы смешиваться, может не быть границ, могут быть границы проницаемые или что-то еще. У эпилептоида такого нет. У него вот здесь кислое, вот здесь мягкое. Все. Никакого смешения, никакого... Никакой путаницы никогда нет. Соответственно, у этих людей мало тревоги. У них есть, безусловно, страх, да, об этом я сейчас скажу. И агрессия. Страх и агрессия это основные вот доминирующие части личности, основные доминирующие чувства, прошу прощения. Агрессия, конечно, гнев в первую очередь. Да, у них есть характерная вот здесь э, морщина на лбу благодаря этому гневу, который часто они испытывают, гневливые люди вспыльчивые. Но в душе, конечно же, добрые. У таких людей нет тревоги, потому что где много границ, там нет тревоги. Потому что где все четко вот разграничено. Да? Вот моя ответственность отсюда, досюда все. Дальше там ответственность старшего, а подо мной ответственность младшего. Значит, я знаю, с кого спросить, а если спросят меня, значит, буду отчитываться. А, если, а дальше вот то, что там за, моей, за моим потолком, это меня уже не волнует, это пускай уже старшая разбирается. Да? В этом есть плюсы и минусы. Но, безусловно, для несения военной службы, для правоохранительных органов, для строительства, да, для хирургии, для гипноза тоже, эти качества характера абсолютно необходимы, потому что другие люди ну, не будут настолько четко да? эпилептоид это четкость в первую очередь хорошо Сталин был этого психотипа Жуков был этого психотипа кто еще там Лукашенко этого психотипа ну чистый эпилептоид да к чему этот разговор про эпилептоидов вообще речь про директивность гипноза смотрите не директивный гипноз это для тех, кто на 100% освоил директивный гипноз. Это точно так же, как импрессионизм. Да? Это такое искусство, где вот что-то там нарисовано, и все такое расплывчатое, и ничего не понятно. Это все художники-импрессионисты, они отлично владели техникой реализма. Они могли очень похоже изобразить там любой ну, не знаю, пейзаж или что-то еще. Здравствуйте. Импрессионизм — это такая техника, которые могут овладеть люди, которые идеально овладели обычной живописью. С недирективным гипнозом то же самое. То есть кто смотрел мои эфиры, видел записи гипнотических сеансов, видит, что я работаю достаточно мягко. Но мягко я работаю, потому что я очень хорошо умею работать жестко. Я знаю все недостатки жесткого подхода. Безусловно, некоторым людям требуется жесткий подход в гипнозе, потому что это, безусловно, люди с авторитарной матерью, те, которые привыкли к такому стилю, и просто мягкий подход на них не действует вообще. Соответственно, большая часть моих клиентов это дети авторитарных матерей. Потому что ну, про перенос сейчас не будем говорить. В общем, приходит эпилептоид да, на прием или звонит по телефону и говорит: так. Мне надо, чтобы вы мне запрограммировали ряд команд. То есть он думает, что он сюда сейчас придет, он привык там где-то у себя командовать, в своем, там, не знаю, подразделении или в бизнесе или еще где-то. И он сейчас придет, да, и он мне скажет, да, мне с командует, чего ему там запрограммировать. Но гипноз так не работает. Смотрите, основа гипнотизации ⁇ это доверие, да. То есть, безусловно, мы можем вас погрузить силой в этот гипноз. И как раз-таки это то, что неэффективно, это то, что не работает в 21 веке. Это то, что безнадежно устарело, и осталось где-то там у Кашпировского, да, где там даю установку, да, нет, все, это, это безнадежно устарело, это неэффективно. Это либо портит психику еще больше, а такие люди, они, кстати, говорят, да, пофиг на эту психику, давайте портить. Так, я наркоман. Ну, поздравляю вас, шушь. Хорошо, что осознаете хотя бы. Мы здесь сейчас не говорим о наркотиках, мы сейчас здесь говорим о директивности в гипнозе. А, да, значит, эти люди, они думают, что они сейчас мне дадут команду, и я а, буду ее выполнять. Так не будет. Гипноз так не работает. Должно быть доверие. То есть вы хотите, чтобы я вам что-то запрограммировала в вашу голову. да? То есть самая святая святых ваше бессознательное, да, то, на чем все стоит, то, на чем все основано, да, то, что управляет вообще вот вашей личностью, да, если вы еще и управляющий какой-то руководитель, то это, в свою очередь, ваше бессознательное руководит не только вами, но еще и целой кучей людей, которые под вашим управлением находятся. И вы хотите, не доверяя мне. Ну, не доверяя мне, чтобы я в ваше бессознательное что-то запрограммировала. Но эпилептоиды грешат тем, что они немножко недооценивают человеческие отношения. То есть простую э, э, человеческую общение, отношения, теплоту, доверие. Вот это все для них какие-то такие пустые слова. И у них выбор, действие, результат. Вот это они понимают. Цель, вижу цель, не вижу препятствий. Соответственно, в принципе, в гипнозе этого действительно очень много. Но без доверия вашему специалисту вы никуда не уедете. Да? То есть силовое внушение, да, я могу это сделать, но это совсем не то, что на самом деле требуется. На самом деле, чтобы это решение в вашей психики зафиксировалось, вы должны принять его самостоятельно. Да? И заставить вас принять самостоятельно бессознательное решение невозможно. Да? Можно силой вас поломать и сломать ваши защиты и засунуть туда силой это внушение. Чем мы занимались в 80-е, 90-е годы, Кашпировский, Довженко, кодирование. Это силовой слом, это как пытка, как издеваются в плену над пленными, психологическое насилие оказывают жестоко, ломают психологические защиты. Я здесь у себя в кабинете училась вот этому всему, что у меня висит за спиной, не для того, чтобы ломать ваши психологические защиты, а для того, чтобы наоборот их отстраивать, для того, чтобы создавать у вас в вашей психике внутреннюю опору, на которой вы сможете опереться не только на моем сеансе, а всегда. Когда вы с него выйдете, вот если мы создали эту внутреннюю опору, значит она теперь всегда будет с вами. Почему она всегда будет с вами? Потому что вы создали ее сами. Моя задача, я как проводник через лес, понимаете, я уже ходила туда много раз, на ту сторону леса, там, где можно научить свой мозг реагировать по-новому, не так, как я реагировал раньше, а вот раньше я боялся, допустим, в ситуации войны, а теперь я хочу чувствовать себя спокойно, комфортно, уверенно и просто действовать по плану и так далее» сохранять самообладание, быть смелым, ну, достаточно смелым для того, чтобы выполнять свою задачу, но э, в необходимых моментах, когда э, смелость мешает самосохранению, значит, нужно выключать свою смелость для того, чтобы выжить. Это важнейшая тоже часть, потому что эпилептоиды как раз грешат тем, что бросаются грудью на амбразуру и гибнут. Есть такая проблема у них. И, конечно же, из-за... у них поэтому есть страх и агрессия. Страха они осознавать не хотят. Они его отрицают. Если у эпилептоида спросить, боится ли он, он скажет, что он не боится чаще всего. Да? Есть особо продвинутые, которые признают свой страх и скажут, да, я боялся. Но в основном, конечно, нет. Они будут яростно отрицать и говорить, что они никогда не боятся. Обычно у них, кстати, бывает такой запрос, особенно вот военные, правоохранители, вот эти все люди, у них запрос бывает избавиться от страха. Смотрите, избавиться от страха невозможно. Страх – это нормальное состояние любого живого существа. То есть у меня страх – это адреналин, тестостерон, там еще что-то. Вот У меня вопрос. Вы когда хотите избавиться от страха, вам от адреналина надо избавиться или от тестостерона? Мне просто интересно, какого конкретно э, гормона вы хотите, чтобы у вас в крови больше никогда не было? Ну, это абсурд. Так не бывает, так не делается. То есть все это немножко сложнее. Все это немножко, гораздо, очень сильно сложнее. То есть вот э, это примерно сложно настолько, насколько стр- сложно построить многоэтажный дом. И вот эти все дипломы там висят, потому что вся эта вот коррекция психики, да, гипнокоррекция, сейчас я еще изучаю нейрокоррекцию у Института Бехтерева, это огромный уровень сложности. И ну, вот для меня сравнимо да, с постройкой многоэтажного дома. Я вообще понятия не имею, как строят многоэтажные дома, какое количество людей там задействовано, кто вообще это все проектирует, как вообще выглядит проект постройки. Малоэтажного дома. Так, нищебродка, сколько ты зарабатываешь? Давайте забаним этого человека. Нищебродки, сейчас никому не интересно. Ой, блин. Так. Удалить, удалить. Баба без денег, чемодан без ручки. Прикольно. Ой, господи, у всех обострение на фоне войны, понимаете. Война обостряет, к сожалению, все реакции. Так. Ближе к теме, да? В общем, так гипноз не делается, да? или, или другой еще разговор. Мне нужно, чтобы вы строили в мою психику ряд команд. Каких команд? Да? Я, у меня первый вопрос: каких команд? Ряд команд, важных команд, необходимых команд, каких команд важных необходимых. А, как действовать в критической ситуации? Да как действовать-то в критической ситуации? Какие команды это надо строить? То есть я, я этого не понимаю, да? Здесь уже моя эпилептоидная часть не понимает, что вы мне хотите сказать. А там у человека включилась а, другая... Вот я не могу прочитать ваше имя, вот Загибор, Загиров... Смотрите, у нас будет эфир про зависимости, вы следите, пожалуйста, за эфирами. Будет эфир про зависимости, я не работаю с наркоманами, которые в стадии зависимости находятся. Я работаю с теми, кто уже бросил на стадии реабилитации при условии, что эти люди получают медицинскую помощь. Да? То есть получают медикаменты, которые помогают им оставаться в чистом состоянии. А вот на таких условиях я только работаю с бывшими наркоманами. Да? С алкогольками ну, гораздо сложнее все либо в подшитом состоянии, вот таким вот образом. Какие-то эфиры у нас будут про наркотики? Можете написать в комментариях свой вопрос, свой запрос там поподробнее, что там с вами произошло, чего вы хотите на выходе. И в следующем эфире, ну, в одном из следующих эфиров я на него отвечу отдельно, потому что хотелось бы в этом эфире остаться в рамках заданной темы. Смотрите, здесь уже человек выступает не со стороны своей эпилептоидной части, да, там где все четко, понятно, уверенно, структурировано, иерархично, выстроено и так далее, а здесь уже человек выступает со своей тревожной части ну или с какой-то другой, да, с другой части личности, где он понимает вроде, что он хочет, но он не может это сформулировать, да, и для этого нужна диагностика. Диагностика — это такая встреча, когда вы приходите там в кабинет или онлайн, и мы с вами обсуждаем, я помогаю вам сформулировать ваш запрос, потому что порой люди не в состоянии его сформулировать. Объясняю почему. Потому что есть определенная жизненная стратегия, то есть это весь набор ваших правил, да, жизненных Устав некоторый, устав человека, устав бессознательного, говорю для эпилептоидов специально. Тот устав, по которому живет ваша психика. И этот устав, он очень большой, очень длинный. И наша задача, и в этом уставе какие-то пункты работают неэффективно. там В этом уставе что-то где-то прописано либо слишком общо, так что оно действует на слишком большое количество ситуаций, там, где оно уже мешает. Либо, наоборот, там прописано что-то такое, то, что вот нужно перепрописать. И это мы в гипнозе как раз можем сделать. Но это не работает так, что вы пришли ко мне и сказали «Так, а ну-ка, давайте типа, по мне, переписывай». Нет, я так не буду работать. Зачем? Ну, Это так не работает, понимаете, в чем дело. Если вы даже найдете специалиста, который вам это сделает, согласится на такой подход, то эффекта не будет, к сожалению. Значит, смотрите, почему человек не может сформулировать запрос? Потому что он потому что эпилептоид использует свою жизненную стратегию. То есть тот устав, который, с ними, который у них сейчас существует, он их он не дает им сформулировать новую цель, сформулировать новую задачу сформулировать то, чего они хотят, вместо того, что есть. Вообще эпилептоидная психика, она заточена на негативизм, на описание проблемы, а не на постановку цели. То есть э, они говорят, что им не нравится, и не могут сформулировать, чего они хотят вместо этого. То есть И в этом им нужно помогать. И это я тоже могу сделать. Это именно то, для чего существует диагностика, чтобы сформулировать и уточнить ваш запрос. Да? Но люди, к сожалению, боятся. Да? Я уже сказала, что эпилептоида много страха, а есть другие психотипы, у которых не страха много, а тревоги да? это немножко разное. То есть люди боятся, что их тут будут разводить на деньги. Люди боятся, что им будут навязывать те услуги, которые им не нужны. Люди боятся, что. То есть, почему это происходит? Ну, потому что в мире этого очень много. Вот вокруг мне тоже навязывают те услуги, которые мне не нужны, и разводят меня на деньги. Да? То есть люди, в принципе, ожидают от меня, что я буду действовать так же, как и все. Но для меня гипноз, гипнотерапия это совсем про другое. Спасибо, Антип. Люди это, то есть это понятно и объяснимо, почему люди этого боятся когда они говорят, «Так, мне надо, чтобы вы без лишней лирики запрограммировали мне там то, что мне надо». Смотрите, я я не использую лишнюю лирику. Если я что-то объясняю, разъясняю какую-то теорию, то пока происходит это объяснение и разъяснение, я не просто вам болтаю тут, потому что мне делать нечего, а я активирую у вас разные участки нейронной сети. Я знаю, для чего я это делаю, потому что психологическая беседа, да, а еще есть психотерапевтическая беседа, которая лечебная. Психологическая беседа, она строится не просто так, да. Она имеет под собой чет, Ну для меня, да, в моей работе я рассказываю сейчас о себе. Я не знаю, как работают другие психологи, есть ли у них четкая структура в этой психологической беседе. У меня в моей работе она есть. То есть я, когда вам что-то рассказываю какую-то теорию, да. Я активирую у вас определенный участок нейронной сети, я знаю, что с чем-то вы не согласитесь, я знаю, что что что-то вам не понравится, я знаю, что что что-то вы будете яростно отрицать, потому что я просто вижу ваши психотипы. мне нужно оживить у вас определенный участок нейронной сети, когда мы говорим о диагностике или о психологической консультации, чтобы потом, когда когда психика придет в то состояние, которое мне нужно задать, вам решающий вопрос. И этот решающий вопрос, он активирует в свою очередь еще какой-то участок нейронной сети, и оттуда побегут потенциалы действия в этот участок. понимаете И там начнется конструктивный процесс трансформации. Вот это мне нужно. Это моя психологическая беседа и моя диагностика. То есть диагностика в данном случае, когда человек хочет в боевой ситуации, ну, мне примерно понятно, чего он хочет. Там группа задач в общем-то вполне определенная. То есть это... Так, возьмите меня к себе в команду, я тоже людей вижу. Афанасий Мартынов. Ну, видите, я не то, что я какая-то ясновидящая, да, хотя мне какое-то время в юности так казалось. Я изучала это все. Я знаю психотипы, я знаю типы нервной системы, я знаю гормоны нейромедиаторы. Я изучаю нейрофизиологию, там нейропсихологию, да, психиатрию, неврологию. Не то, чтобы я просто вот вижу людей, потому что вот я там вангую. Нет, это все, я говорю, это немножко все чуть-чуть посложнее. Вот примерно как многоэтажный дом построить. Вот мы знаем, что... Ну ладно, не буду в это углубляться. Да. А в команду мне нужен редактор видеороликов для ТикТока. Если кто-то хочет из моих клипов вырезать маленькие фрагменты и помещать их в ТикТок с субтитрами, то, пожалуйста, напишите мне в личку. Ага, можно по Бартеру, если кто-то хочет. Да, значит, смотрите, типичные запросы пелиптоида. Боевая ситуация, допустим, страх. Да? Страх ⁇ это нормальное состояние. Если пелиптоид уже со своим страхом столкнулся, значит, он капитально декомпенсирован. Долго объяснять, что это такое, но за один сеанс это не делать. Потому что эпилептоид в нормальном состоянии, во-первых, никогда не обратится к психологу, будет говорить, что это все шарлатаны. Почему они приходят именно к гипнозу? Потому что они из детства своего помнят, что вроде как гипноз действительно работает. да, Он действительно работает, но по-другому. Значит, объясняю еще раз на пальцах, как это работает. Значит, Вот есть у человека запрос, допустим, страх. Вот боевая ситуация там, да, его там отправляют, допустим, на войну, человеку страшно, он боится, что умрет, оставит детей там, без отца, вот, боится за своих близких, но боится за свою жизнь, да? Ну, кстати, за свою жизнь они обычно меньше боятся. Человек испытывает страх. Что он хочет? Он этого не знает, он сформулировать обычно этого не может. И для этого существует диагностика, чтобы ему это, в этом помочь. Он хочет чувствовать себя спокойно, комфортно, уверенно. Он хочет сохранять самообладание в условиях боевой задачи. Он хочет действовать, он хочет спокойно отдавать приказы, не впадая в этот аффект гневный. Потому что ну, боевая ситуация – это самое большое возбуждение психики, которое, кстати, вызывает зависимость у людей. Они потом, некоторые, не могут уже в мире существовать, им хочется обратно на войну, потому что там они живут по-настоящему. Для эпилептоида вот эта стрессовая ситуация – это настоящая жизнь. Жизнь в мирных условиях — это ну, скучно и неинтересно. Такой психотип, так вот устроенная личность. И э, мне примерно понятно, чего он хочет. Да? То есть э, сначала мы должны прояснить этот запрос. Мы должны взять одну ситуацию конкретную, когда возникало негативное чувство. Значит, э, это чувство, допустим, мы его находим, что это гнев. Он обычно называет гнев, он страх обычно не называет. Почему? Потому что признавать не хочет, ему хочется думать, что страха у него нет нужно ему сказать, что бояться это плохо. В общем, что происходит у нас с этим эпилептоидом? На страх выделяется большое количество энергии. Значит, то есть наша задача... Перенаправить эту энергию таким образом, чтобы она использовалась конструктивно и полезно для этого человека, а не вредно. То есть реакции, которые могут быть: это бей или беги, да, то есть он, как одержимый, бросается в бой и там гибнет, да. То есть это вредно для него, потому что противоречит инстинкту самосохранения. Значит, второй вариант. Человека охватывает страх, скованность, ступор, он не может действовать. Да? Но обычно это не эпилептои, это все-таки еще другие там должны быть в составе личности другие еще части, да, если человек сковывает именно ступор. Значит, тогда у нас задача э, скованность эту есть снять и позволить нервной системе действовать, работать. Да? То есть там есть э, симпатическая и парасимпатическая нервная система. То есть нам нужно э, поменять вот этот тип реакции да, в стрессовой ситуации. Это можно сделать. Да? Многие считают, что это инстинкт, там, бей беги, что если вот человек уже так запрограммирован, то все. Нет, не все, можно это поменять. Это нужно раскопать ту ситуацию где-то в детстве, где было полезно для ребенка замереть в этой ситуации, где он принял решение замирать, где у него это зафиксировалось большим количеством дофамина в мозгу. Вот эту часть мы можем перепрограммировать. И для этого мне нужно, чтобы человек раскрылся, понимаете, то есть я умею раскрывать человека. Который пришел ко мне для этого, который просит меня о том, чтобы я для него это сделала. Но это не делается в директивной форме, конечно же. То есть э э, человек, который пришел и думает, что сейчас он будет тут меня контролировать, каждое мое слово, чтобы я ему чего-то там лишнего не не, не нагипнотизировала. То есть опять же, это вопрос страха или тревоги. То есть человек боится, что я недостаточно профессионально. Он же меня не знает, не знает. Он боится, что... Я ему нагипнотизирую что-нибудь не то, может быть, с какого-то злого умысла, да? то есть ему кажется, что вот, не знаю, что я буду растягивать время, там, да? например, что я буду ну, что я заинтересована в том, чтобы вытягивать деньги из людей. Да, ну это, конечно, неприятно, но я понимаю, да, почему у людей эта идея есть, ну, потому что с ними это делают, да? в обществе это действительно сейчас происходит. Вот, значит, дальше. Какие еще у них бывают запросы? Первый запрос — это потеря самообладания и инстинктивные действия, когда просто гормоны вот так вот вот капают в голове, и человек перестает себя контролировать, действует бесконтрольно. Второе — это ступор, когда скованность есть определенная. Третье — это какая-то более сложная реакция, неподходящая в этой ситуации. То есть ну, в условиях там боевых, конечно, Например, может переключаться внимание на что-то другое. Да? То есть вместо того, чтобы… Это ну, это при тревожных состояниях. Человек может вместо того, чтобы выполнять там, какую-то важную задачу для своего выживания, он может переключаться на какие-то неважные процессы, которые на самом деле… Ну, это прокрастинация такой вид. Прокрастинация – это… Ну, иногда сравнивать с ленью, но это на самом деле не лень. Это невозможность перейти к исполнению плана да, прокрастинации. То есть мне надо сейчас делать вот это, а я не в состоянии делать вот это, и а я вместо этого делаю что-то другое. Либо я просто сижу тупо смотрю в стену, либо я листаю ленту в телефоне, либо я там ну, не знаю, перекладываю там, навожу, если мы про эпилептоидов сегодня говорим, да, то это. Я навожу какой-то бесконечный порядок, там, структурно что-нибудь раскладываю там, у себя на полках там, или в ящике с инструментами, да, какие-нибудь э, по размеру там, отверточки раскладываю да, или что-нибудь типа этого. В общем, я занимаюсь не тем, чем надо заниматься. Да? Вот это другая история. Э, вот, значит, такое, такие есть основные запросы, да, с которыми люди обращаются. И запрос должен быть сформулирован предельно конкретно, да, для этого нужна диагностика. Значит, что беспокоит, в чем состоит проблема, наша задача — описать проблему. Если человек хочет прийти ко мне, знаете, мне один раз звонил мужчина, но там, правда, уже, конечно, патология серьезная, и говорит, «Вы можете удалить информацию из моего сознания?» Я говорю, «Какую информацию?» «Какая вам разница?» То есть, ну все, человек на меня уже агрессивно по телефону говорит все это до это не про гипноз уже история. Мне нужно уважение ко мне, и мне нужно вежливое обращение, да, иначе никакого гипноза не будет. Взаимное уважение – это основа доверия, правильно? Если человек на меня уже агрессивно говорит, начиная с телефонного разговора, то значит, что он уже мне не доверяет. То есть мне понятно, почему он так себя ведет, но потому что у него патология психическая, он никому не доверяет, он не лично мне Боровиковой не доверяет, он никому не доверяет, он сам себе не доверять, да. Мне это понятно, но все, это уже м- условия несовместимые с гипнотерапией. Если человек на меня по телефону уже начинает орать. Ну, ну все, как бы, да? я ему помочь не смогу, к сожалению. А, значит, да, но ну, Тем не менее, там разговор продолжается, да, он говорит «Какая вам разница? Вы скажите, можете или нет?» Я не могу сказать, могу я или нет, потому что я должна понять, чего там человек хочет. Вы можете меня заставить забыть о событии? Ну, Я могу дать такое внушение, но я не буду этого делать, это, пожалуйста, к Кашпировскому, это в прошлом веке все осталось. Сейчас с другом мы совершенно работаем, чтобы это для психики было полезно, то, что вы хотите забыть, надо переварить на самом деле надо с этим смириться, надо с этим познакомиться, и тогда оно забудется автоматически, ваше бессознательное само это вытеснет. Но для начала надо с этим проконтактировать. А как раз-таки люди с эпилептоидными защитами, они не хотят с этим контактировать, они хотят просто отрезать свой страх просто раз и навсегда, чтобы его не было. Но я повторяю в тысячный раз. В психике нет никакого мусорного ведра, куда можно было бы что-нибудь выкинуть куда можно было бы выкинуть какой-нибудь страх или агрессию или какую-нибудь часть личности да, или, что-нибудь, или алкоголика своего. Нет, все, что мы можем сделать, мы можем отделить ее и вот так вот сделать вид, что ее не существует. Но она там все равно будет действовать, она все равно забирает на себя психическую энергию. Просто теперь вы это не знаете, это такая иллюзия контроля. Да? Вот мой страх, как бы я от него отгородился, делаю вид, что у меня его нет. Это просто вы перестали его контролировать. Если раньше вы его видели, вы осознавали, что у вас есть страх, то сейчас, находясь в иллюзии, что у вас нет страха, вы просто вот как ребеночек вот так вот отгородились от этого и не смотрите туда. И то есть таким образом вы полностью потеряли контроль над этой эмоцией. И она теперь будет контролировать вас, потому что эта часть личности, она не убита, да? убить невозможно никакой часть личности. Если вы будете очень сильно стараться, заработаете психоз. Ну, лучше этого не делать. Если будете чуть-чуть стараться, заработаете невроз. Ну, лучше не убивать никакие части своей личности, да? И в терапии мы как раз это делаем. Мы отменяем решение убивать, вытеснять, там, да? не контактировать, подавлять там, какую-то часть себя. Да? Я, говорю, если бы хотел вырвать, у меня там в горле, да, я спрошу, на что похоже это чувство, там, страх, допустим. Ну, там это кирпич какой-нибудь железный, да, там. В горле, да, или в животе там какой-то сковывающий, там паук или что-то еще. Если бы я мог его вырвать, я бы его давно уже вырвал, да, то есть это какая ненависть к себе и к своим частям. Так не работает. Только единение, только гармония, только соединение частей. Знаете, есть мертвая вода и живая вода в сказках. Только соединение частей, только движение навстречу самому себе. В войне с самим собой. Ты всегда обречен на поражение. Потому что тот страх, который ты хочешь себе убить, это часть тебя, это тоже ты. Тот, кто боится, это тоже ты. И тот, кого ты хочешь убить, это тоже ты. Ты сам себя убиваешь в этой войне, ты всегда обречен на поражение. Так нельзя делать. Если вы не хотите просто расщепление личности себе заработать. Ну, я специально изучаю краски, <if you're in love>, чтобы объяснить вам абсурдность этой идеи, да? Абсурдная идея что подавить себе, да? заставить себя. Но поймите, тот, кого заставляют, это тоже я. То есть, если я себя заставляю, то есть та часть, которая заставляет, и есть тот, кого заставляют, да? То есть есть внутренние тираны, внутренняя жертва. Ну о, о какой результативности мы можем говорить? Только о временной. Потому что та часть, которая страдает, которую я в себе подавляю, она все равно будет неэффективна. Она страдает. Все. И это страдание тоже со мной будет. Оно в моей голове. Да? Ну, представьте, пол мозга ополчилось против другой пол мозга и пытается его там что-то заставить. Но это, ну, это называется внутриличностный конфликт. Не надо так делать. И люди приходят ко мне в расчете на то, что я, как гипнотизер, да, то есть это вот искаженная такая. Мета, репутация гипнотизера, что раз она гипнотизер, значит, она сейчас моей сильной части, которая хочет заставить слабую часть, у нее это не получается. Ну, почему не получается? Потому что всю жизнь я уже заставлял себя, да, и та часть, которая подавленная, которая жертва, которая боится, она на- накопила огромный вот этот страх, да, от которого я отгораживался. Каждый раз этот страх чуть-чуть выпрыскивался вот сюда, в эту активную часть личности, да, метафорически очень говорю. Каждый раз я его заново подавлял, и та часть личности росла, которая боится, которая жертвенная, которую я подавляю, она увеличивалась. Каждым разом, когда вы ее подавляли, все сильнее, она там все больше и больше росла. И, соответственно, ну, контур-то замкнутый, значит, сильная часть, она все слабела и слабела и слабела потихонечку. И как раз до 30 лет можно этим спокойно заниматься, а где-то лет в 35-40 как раз начинается... Начинается проблема, скажем прилично так. Когда вот эта вот та часть, которая подавляла, она уже ослабела настолько, что она не может больше подавлять. И тот страх, та жертва, она начинает вылезать и завладевать. Да? То есть это вопрос сообщающихся сосудов. То есть если мы в тот сосуд вытесняли, 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 то в какой-то момент вот эта вот перегородка да, между ними, она начинает продавливаться в эту сторону. И та часть личности начинает доминировать, которую я подавлял всю свою жизнь. Да? Как раз где-то 35 лет, вот примерно такой рубеж. А если я, мне нужен психолог, мне плохо. Но обращайтесь, Виталий, записывайтесь на консультацию. Плохо, помогу, нормально будет. Ну, может, не сразу, но постепенно берем, работаем. Пожалуйста, записывайтесь. В общем, я думаю, что я доступно изложила эту историю с частями личности. Так вот, заблуждение происходит в чем? Что люди думают, что они сейчас придут ко мне, исходя из своей сильной части, и скажут, убейте мне навсегда эту мою слабую часть, отрежьте ее, ампутируйте мне просто половину мозга, да? А, и я буду вот жить только в своей сильной части. Ну нет, так не получится, к сожалению. Но человек приходит, по сути, с, ну, с пожеланием, да, как там, отрежьте мне там, даже не то, что ногу там, или руку, даже не то, что там кастрируйте меня, а просто половину меня ну, уберите, и все. То есть и ногу, и руку, и полголовы, там, и половину там, э, не знаю, пищеварения или половых органов, или что-то еще. Ну, конечно, я не буду этого делать. Потому что у меня есть понимание того, как работает психика и как устроена вся система. И я знаю, как откорректировать, как отладить всю эту систему. И, разумеется, за один раз не отлаживается вся система. Почему работа ведется модулем? Потому что моя задача это отладить всю систему, всю вот эту психику собрать так, чтобы она работала как часовой механизм. Понимаете? То есть, а человек приходит там, ко мне со сломанными часами и говорит: «Почините мне там, у меня вот здесь вот, все неправильно, короче, показывает. Давайте, вот я всю жизнь копил страх там 35 лет, я всю жизнь себя подавлял, а давайте вы мне за один час э, все это на место поправите. Вот я 35 лет это все портил, себя подавлял, себя вытеснял, а вы мне за один сеанс что-нибудь такое сделаете, чтобы я больше никогда страха не испытывал. Да? Ну, да, Виталий, можно вопрос по теме нашего эфира? А, то есть... Э, ну, вот приходят люди с такими запросами, что я могу сказать. И как бы если есть диагностика, то я могу это всегда на диагностике подробно объяснить. Но они же хотят без лишней лирики, да? А эта лирика, вот видите, уже на 35 минут я наговорила. Да? Эпилептоидов этого не любят. Они любят четко по делу, структурно, да, вот прям пум-пум-пум. И э, дело в том, что эта система настолько ну, стройная и сложная, и глубокая, и детализированная, что я не могу вам объяснить, э, как строить многоэтажный дом. То есть э, фундамент, стены, крыша. Ну и что, вы поняли, как строить дом? То есть это невозможно объяснить в двух словах. Да? Это огромный, сложнейший процесс. Но вам не нужно в это вникать. Да? Эпилептоиды очень часто думают, что они сейчас поймут, как делать, а потом будут делать это сами. Ребята, Ну, я этим занимаюсь всю жизнь. Да? Вот дипломы я начала получать 6 лет назад. Да? Или сколько уж, 7 да? в 2016 году. А, нет, 6. Или в 2014, что я забыла. В общем, давно я начала получать дипломы. А до этого я еще всю жизнь читала книжки там и экспериментировала, и путешествовала по всему миру, изучая традиции разных стран, как люди это делают исторически в разных странах. Но и человек думает, что он сейчас за один сеанс поймет, как это делается и будет делать это сам, но ну, так не работает. И почему я работаю модулем? Потому что пять ми- занятий — это минимум чтобы сделать нормальные, безоткатные изменения. Потому что я вам могу поставить, допустим, убрать в этой ситуации страх и вместо него поставить активные действия. Но страх же там на этом месте возник не просто так. А страх возник, потому что до этого вы уже пробовали активные действия. Это привело к чему-то плохому. Может быть, вы слишком активно действовали. То есть можно, как это делается в рамках модуля по уму, сначала проводится диагностика. Когда вы приходите, я вас все-все-все спрашиваю, да, спрашиваю по состоянию вашему здоровья, там, ваше детство, там, ваши родители, там, какие отношения были, там, у двоюродного дедушки с соседским котом. Так, вопрос личного характера. Ну, слушайте, если вы хотите, чтобы я ответила на вопрос в эфире, можете здесь его написать. Если... По, по диагностике записывайтесь на бесплатную консультацию. Есть бесплатная консультация 10-15 минут. Для этого нужно пройти психологические тесты и ответить на вопросы для подготовки. Потом я скажу время, когда можно будет сделать звонок и ну, попробую кратко ответить на ваш вопрос. А после этого уже можете записаться на полноценную консультацию или гипнотерапию. Значит, да, возвращаемся. Уже буду завершаться по теме эпилептоидов. И их запросов, и того, как они хотят командовать гипнотизером, что само по себе довольно комично. По уму, как это делается по уму? Значит, сначала вы приходите на диагностику. Я вам задаю кучу всяких разных вопросов. И это вопросы не праздные, а вопросы для того, чтобы понять структуру вашей психики, для того, чтобы понять, какая уже какой дом там уже построен и где там может быть проблема в фундаменте, в стенах, в растворе или крыша у вас течет или жильцов надо выселять да, или может у вас там запах какой-то неприятный может быть самые-самые-самые разные задачи Цена, можно посмотреть цены в моей группе, в каком гипнотерапия. наберите в поиске гипнотерапевт Александр Боровикова и увидите ссылки на все мои соцсети. Цена, коротко, могу сказать, психологическая консультация стоит тысяч рублей, гипнотерапия стоит из расчета 10 тысяч рублей. Но обращайте внимание, что сеанс гипнокоррекции занимает полтора часа, а гипнотерапия ведется модулем от пяти занятий, каждая из которых занимает 2-3 часа. Это очень коротко подробная информация в моей группе. Значит, смотрите, сначала диагностика. Да? На диагностике я вам помогаю сформулировать запрос. Это бывает очень трудно иногда сделать. Почему? Потому что вы свою жизненную стратегию пытаетесь использовать для того, чтобы внести туда что-то новое, то, чего там никогда не было. Для этого и нужна я. То, то есть своей собственной жизненной стратегии играть со своим собственным уставом, да, вот как я описала, да? Это просто переставление кубиков. Вы просто их заново переставляете по-другому в те же самые пирамиды, которые вы уже так или иначе собирали. Для того, чтобы там появилось что-то новое, чего там никогда не было, вам нужен другой человек. Человеку нужен человек, вам нужна другая психика. Вам нужен человек, с которым вы сможете произвести обмен стратегиями. Бессознательный обмен стратегиями. Тот человек, который посмотрит со стороны и увидит то со своей стратегией, с другой. То, чего вы, исходя из своей стратегии, никогда не увидите. Чтобы починить автомобиль, нужно выйти из него. Мы можем посмотреть на бортовом компьютере, что у нас не хватает масла, но чтобы налить туда масло, надо выйти из этого автомобиля, правильно? А Из психики своей вы выйти не можете, к сожалению. И это видно только снаружи. И, во-первых, нужно быть сторонним наблюдателем снаружи, а во-вторых, нужно обладать знаниями и опытом для того, чтобы это делать, да? То есть для меня это все как какой-то, ну не знаю, как хирургическая операция, как какой-то м-м, ювелирный там, не знаю, ремонт. Вот у меня есть очень классный ролик с часами, как там. Почему-то сразу Кашпировский вспомнился. Ну, конечно, гипноз, понятно, вспоминается Кашпировский. Это, с одной стороны, хорошо, потому что это лицо профессии. да. Но, с другой стороны, это плохо, потому что те методики, по которым работал Кашпировский, они остались в 20 веке. Они сейчас в наше время абсолютно неэффективны. А люди помнят те методики и просят их от меня, а я им их не даю. Но и у нас зато эффективность возросла на порядке да, работы гипнотерапевта. Значит, после диагностики вы приходите, да, вот если мы работаем со страхом, вот пример, который я сейчас приводила, это страх в условиях боевой задачи, да. Мы работаем с этим страхом, мы мы снимаем, допустим, сам этот страх. Но поймите, страх это светофор, который оберегает вас от какой-то там скоростной магистрали. Страх включается для того, чтобы сберечь вашу жизнь. Чтобы сберечь целостность вашу. Страх – это защитная функция. Если мы убираем, демонтируем, люди приходят и говорят, а демонтируйте мне этот светофор, он мне уже надоел. Я хочу вот туда, на скоростную магистраль, где вот так вот носятся машины, а тут какой-то дурацкий светофор меня не пускает. Страх этот включается, и все, не могу туда идти. Демонтируйте мне его за один сеанс. Ну, ребята, это фигня, мягко говоря, так не работает. То есть, нет, демонтировать я вам его могу, но вы же погибнете. Такое нам не надо, я это делать не буду. Почему? Потому что ну, я не готова брать на себя такую ответственность. А эпилептоиды приходят, да, похрен, давай. Ну, понятно, что тут ничего не получится. Значит, мы не можем взять и демонтировать светофор. Мы должны сначала временно, в безопасной обстановке, на сеансе, мы его временно отключаем и смотрим, а что тогда будет. И там открывается целая куча всяких разных вариантов. Допустим, первое желание, там, я выбегаю на эту скоростную автостраду да, или в боевую ситуацию, и меня там убивают. Это стратегия эффективная, нет, неэффективная. То есть я там спрашиваю, а что самое страшное, что самое опасное может случиться, да? Я таким образом активирую соответствующие участки нейронной сети, которые уже либо имеют этот опыт, либо они его прогнозируют, такой опыт, что такое действительно может случиться. То есть нейронная сеть, там вот этот вот мозг, он гораздо умнее, чем вы думаете, да? То есть он уже все проанализировал, и если он в этом месте включает страх, Значит, это абсолютно необходимо для вас. Значит, уже какой-то опыт есть, который говорит, что здесь у нас, ребята, светофор, вот туда мы дальше не ходим, Все, там путь закрыт. Значит, что нам сделать надо, чтобы открыть этот кусок стратегии? Мы временно его снимаем, мы смотрим, что там такое страшное может случиться, раскручиваем это туда, и там нам надо вот этот кусок жизненной стратегии переписать. То есть если раньше я действовала вот таким образом, то как я буду действовать в подобной ситуации в дальнейшем, раз мы вот этот кусок вашей жизненной стратегии переписали. Потом мы возвращаемся. Вот на этом, на этой линии, как бы, да, на этой ветке дерева светофор этот убираем, потому что там теперь безопасно вам будет без этого светофора, потому что у вас теперь там жизненная стратегия нормально отстроена. На все остальные части мы оставляем пока что этот страх после первого занятия, то есть это переобучение. Вы идете в свою жизнь, вы идете в свою там боевую задачу или что у вас там нужно там в жизнь, в жизненную свою ситуацию идете и проверяете, как работает. Возвращайтесь ко мне через неделю и говорите, да, здесь работает все хорошо, но возникло там в другой ситуации у меня возник страх. Хорошо, мы берем следующий кусок жизненной стратегии, снова отключаем этот светофор на время сеанса, раскручиваем, а что самое страшное может случиться, да? Там, не знаю, если раньше там было, что я там потеряю голову, брошусь там на амбразуру и меня убьют, то теперь, допустим, мы поставили там храбрость, мы поставили там самообладание, допустим, там враг перехитрит меня, да? допустим, хитрость там, не знаю, растянет там леску или что они там делают, проволоку. Перехитрит меня враг, я не буду слишком бдителен. Хорошо, мы отключаем этот опять же, светофор да, отключаем страх на время сеанса, заходим туда. А если перехитрит, а как? А какие варианты? А что еще? А что можно сделать? Да, мы эти чувства обезреживаем и ставим новые реакции. А вот если вот так: а как я узнаю? А я почувствую: да, допустим, мы развиваем вот эту чувствительность то, что называется интуиция, да, или, конечно же, эпилептоиды называют это чуйкой. Да. Или как-то еще вот есть такие какие-то слова, когда человек может через тело понимать и предчувствовать угрожающую ему опасность физическую. То есть мы отстраиваем вот эти вот все вещи, мы корректируем еще кусочек жизненной стратегии. Хорошо, потом на оставшееся место мы ставим обратно этот страх, который там был. Отпускаем человека, он идет перестраивать всю эту стратегию в реальности. Потом через неделю снова он возвращается. Что там еще может произойти? Ну там не знаю, подчиненные, подчиненные не подчиняться, допустим, да, или что-нибудь такое. Что еще может произойти там? Предатель, да. И мы на одном занятии перестраиваем, переобучаемся реагировать по новому в каждой из этих ситуаций. Вот таким вот образом. И, конечно же, если мы снимем страх один раз и навсегда на одном, на первом занятии, ничего хорошего с этим человеком не произойдет. То есть э, страх – это контроль, это управление. То есть ну, просто управляет не та часть личности, которая э, хочет доминировать и властвовать, да? а управляет та часть личности, которая отвечает за безопасность. Страх – это инстинкт самосохранения, чтобы вы не погибли. Поэтому здесь работать надо ювелирно, тонко, очень детально, аккуратно, да? Вот. И, конечно же, для того, чтобы это было возможно, необходимо определенный уровень доверия к специалисту. Для этого я записываю вот эти эфиры. Да? Хотя мне многие говорят, что я должна была бы за деньги это делать и продавать это как какие-то курсы, там, инфокурсы или что-то такое. Но я считаю, что есть необходимость в том, чтобы просвещать людей, да? чтобы люди просто понимали, чуть-чуть побольше про себя, про свою психику. И на примере гипнотерапии меня, я могу изучать да, в реальных э, вот, в боевых буквально условиях, да, э, как это работает и как перестраивается психика. Но хорошая новость для эпилептоидов, которые сейчас задействованы особенно в боевых действиях или которые несут свою службу здесь, э, в России, э, там, направлены там, на сдерживание митингов, там, да, протестов или чего-то еще, на обеспечение безопасности. Хорошая новость здесь в том, что в ситуации обострения эти все корректировки делаются гораздо быстрее и эффективнее. То есть если эпилептоид очень сильно привык подавлять свой страх, поэтому чтобы выковырять из него этот страх на сеансе, нам же надо, чтобы он хотя бы вспомнил об этом страхе. То есть нам надо активировать тот участок нейронной сети в голове, который связан с этим страхом. Чтобы человек хотя бы вспомнил его, чтобы он назвал, где он проявлялся в теле. Ну и желательно, чтобы он этот, этот страх прямо на сеансе здесь почувствовал, чтобы он прям охватился этим страхом. С эпилептоидами такое не всегда получается сделать, потому что они очень сильно, у них очень сильно развит механизм подавления, вытеснения да, этого страха. Соответственно, если вы находитесь в реальной ситуации, хоть онлайн работа, хоть очно, да, То есть, чем эффективнее, ой, прошу прощения, чем острее ситуация, тем эффективнее эта проработка, тем быстрее это можно проработать, потому что страх, он вот здесь, на поверхности, вы не успеваете его просто вытеснить так глубоко. Соответственно, на примере авиафобии могу сказать, что проработка авиафобии прямо в самолете, когда ты летишь в самолете, видишь, что какого-то человека заколбасило, подсаживаешься к нему и говоришь, что я психолог, давайте я вам помогу, буквально за 15 минут можно снять на всю жизнь если человек находится в стадии обострения. А когда он приходит в кабинет, он будет ходить там, ну, за один модуль все равно мы авиафобию снимаем. То есть это же тоже приступы страха панического. Вот. В общем, рассказала, да. Поэтому с этими чувствами можно работать. Сейчас эти чувства у всех обостряются. Это нормально в условиях нынешней геополитической повестки. Боятся люди за своих близких, боятся люди за... Тех, кто находится там, боятся люди за тех, кто под обстрелами, боятся люди за тех, кто военнослужащий, боятся люди за свои, кто в мире сидит, боятся за свои сбережения, за финансы, за то, что же будет дальше, что сейчас отключат интернет или что-нибудь еще. Много всяких страхов и тревог у людей обостряется. И сейчас в остром состоянии гораздо эффективнее эта работа, еще раз, потому что не надо эти чувства выковыривать оттуда, потому что они уже все на поверхности. И, конечно, сейчас вот именно страх и тревога они доминируют среди запросов. А если никого нету, ну все равно ну, люди все равно тревожатся, даже если никого нету, даже если сбережений нет. Ну, война это плохо. Но ну, любой нормальный человек понимает, что война это плохо, когда убивают людей это плохо, когда мирное небо над головой это хорошо, да? Там есть геополитическая повестка, есть политические вопросы. Я не эксперт по я не военный эксперт, да, я не эксперт-политолог. Я не знаю, действительно ли вот все так, как нам говорят, да, потому что СМИ другой страны говорят, полностью противоположные, а СМИ какой-нибудь третьей страны еще чего-нибудь говорят. Но я хочу сказать, что психика реагирует на эти военные действия с помощью страха и паники. Ой, страх, ну, паника — это как крайняя форма страха. Страх, паника, тревога, то есть даже если у вас никого нет, все равно людям не нравится война, люди бы предпочли, чтобы войны не было. Но, соответственно, если есть действительно угроза для нашей страны, если есть угроза для безопасности нашей страны, да, то здесь вот, вот эти вот вопросы, да, вот это непонимание правда, неправда, в общем, тоже порождает очень много тревоги. Потому что когда я четко уверена в том, что вот это правда, вот это ложь, что все, там есть четкая граница между этим и есть уверенность, тревоги нет. А когда вот вот эта информационная война ведется, да, не только же боевые действия, но информационная война, информационная блокада, огромное количество версий, люди все это читают, между этими версиями путаются, начинают думать, господи, а где же на самом деле правда? Может быть, правда была необходимость, и нас бы иначе на нас бы напала там НАТО, да? А может быть, это все врут, может быть, там действительно не было необходимости, и наша страна агрессор, давайте тогда стыдиться и писать, что мне стыдно, что я русский, да? А может быть, все там еще как-то по-другому может быть это все бизнес там да и это все из-за денег а может быть там еще что-то да может быть там за этими людьми кто-то стоит там да может быть к этому на самом деле готовились много лет и мы просто этого не знали и нас опять обманули ну то есть вот все вот это вот огромное количество вариантов информационных э- оно как раз-таки порождает вот эту дополнительную тревогу, даже у тех людей, отвечая на ваш вопрос, Виталий, даже у тех людей, у которых никого нету под обстрелом, да, нету там сбережений, за которые надо волноваться и так далее. Поэтому сейчас эта проработка, то есть вот был сначала коронавирус, люди уже подорваны, да, психика уже у них чуть-чуть, ну не то, что подорвана, но психика устала уже от такого большого количества тревоги, а тут еще и война. То есть, конечно, люди находятся в тяжелом состоянии, даже те кто напрямую с этими действиями не связан. Поэтому психологи сейчас работают очень активно. Многие психологи оказывают помощь бесплатно тем, кто находится в районе боевых действий, тем, у кого обостряется эта ситуация. И я вот как раз в том числе записываю видеозапись, которая будет, которую можно будет использовать самостоятельно для проработки страха и тревоги. Вот Выбираю сейчас добровольца, с кем мы эту запись запишем. Ну, опять же, на любое доброе дело, как есть такое высказывание, что доброе дело не должно остаться безнаказанным. Конечно же, приходят какие-то люди, которые говорят, что... Какой-то психолог написал, что он будет работать за тысячу рублей и все деньги переводить в какой-то благотворительный фонд. Какой-то психолог объявил скидку очень дешево на свои услуги. И все равно приходят обязательно хейтеры и пишут, что... Вы там, типа, решили заработать на войне, да, люди наоборот пишут, что они работают там готовы гораздо дешевле или совсем бесплатно для того, чтобы помочь нуждающимся, да, потому что ну, миссия психолога все-таки это помогать. Ой, все, у меня садится батарейка. В общем, да, если кто-то находится в районе боевых действий и переживает страх и тревогу, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения, помогу. И добровольца я еще не выбрала на видеозапись сеанса проработки паники и страха под видеозапись, для того, чтобы другие люди могли самостоятельно пользоваться этой видеозаписью и сами себе помогать. Так, вот, в общем-то, это все. Я считаю, что за нами... Мы расти, я там нахожусь. Ну, видите, да, мнения могут быть разные, а чувства у всех одинаковые. Страх, паника, тревога. Эти чувства у всех, независимо от того, где люди находятся и какой политической позиции они придерживаются. Поэтому, конечно же, мы помогаем всем. Все, на этом хочу закончить. Спасибо всем за внимание. Я психолог и гипнотерапевт Александра Боровикова. Я в своих эфирах рассказываю о психологических причинах проблем, о том, как они прорабатываются в гипнотерапии, и о том, как можно помочь себе самому. Все, на этом заканчиваем. Всего доброго. До свидания.